0: أشهد أن لا اله إلا الله واهد الله شريك Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahirabbilalamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yawmid-din Iyyaka na'budu wa iyyaka
1: et les événements de la vie du calife Aboubakar Siddique, Rad Talanro. J'avais déjà décrit le statut d'Abu Bakr Siddiq aux yeux du Saint Prophète Muhammad sallallahu Je présente d'autres récits à ce propos, grâce auxquels l'on comprendra que l'envoyé d'Allah sallallahu souhaitait le nommer comme son successeur. Voir le saint prophète Mohammed Pesos lui avait indiqué qu'Allah nommerait Abu Bakr siddiq comme son calife et comme son successeur après lui. Aisha Radotalanho relate Le messager d'Allah m'avait dit durant sa maladie Fais venir Abu Bakr siddiq et ton frère pour que je puisse consigner un texte en écrit. « J'ai peur que quelqu'un émette un souhait ou dise que je mérite davantage ce poste. » Or, Allah et les croyants renieront toute autre personne hormis Abu Bakr as -Siddiq. En d'autres termes, si quelqu'un d'autre se proclame successeur, il sera rejeté et Abu Bakr as sera le successeur. Housaïfa Bin rapporte « Le messager d'Allah sur m'a déclaré » Je ne sais pas combien de temps je vais rester parmi vous. Ainsi donc, suivez-moi et suivez ceux qui me suivent. Et il faisait référence à Abu Bakr et à Omar. Abu Huraira disait, J'avais entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclarer. J'étais endormi et je me suis vu à côté d'un puits sur lequel se trouvait un seau. J'épuisais de l'eau de ce puits autant qu'Allah l'a voulu. Ensuite, Ibn Abika Rafa a pris ce seau et il a tiré un ou deux seaux d'eau de ce puits. Il y avait une certaine faiblesse dans ses efforts. Allah lui pardonnera cette faiblesse et va couvrir ses faiblesses. Ensuite, ce saut s'est transformé en un grand saut en cuir. Et Ibn Khattab a pris ce saut en cuir. Je n'ai jamais vu aucune force accomplissant un travail aussi incroyable que Romar. Il a puisé tant d'eau que les gens ont été satisfaits et sont rentrés chez eux. Autrement dit, il a indiqué qu'Aboubakar Siddique et Omar Aradoutaranhou seraient ses successeurs après lui. En citant d'autres compagnons, j'avais déjà présenté des détails sur le comportement d'Aboubakar Siddique et ses vertus lors de l'incident de la calomnie contre Aïcha de Talanra. Ici, je présente une courte partie de ces récits. Cette accusation portée contre Aïcha Arad Talanra était une montagne écrasante pour celle-ci. Mais ce récit démontre aussi que l'amour et le respect de ses parents à l'égard du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était plus fort que l'amour qu'ils ressentaient pour leur fille. Durant toute cette période, ils ont gardé leur fille dans cet état dans lequel le saint prophète Pesos à lui avait jugé approprié de la garder. Cette situation a duré tant et si bien que lorsque Aïcha était retourné chez ses parents, Abu Bakr r.a. l'a renvoyé chez elle immédiatement. Selon le recueil d'Al-Bukhari lors de l'incident de la calomnie, Aisha r.a. a visité la maison de ses parents avec un serviteur en suite à la permission de l'envoyé d'Allah sur l.a. l.a. Aisha relate « Je suis entré dans la maison et j'ai trouvé ma mère au mirman, au rez-de-chaussée de la maison. » Et mon père Abba Krasidik se trouvait dans la chambre en haut. Il lisait le Saint-Coran. Ma mère m'a demandé, « Oh ma chère fille, pourquoi es-tu venue ?» Je lui ai raconté l'incident, mais j'ai constaté qu'elle n'était pas autant surprise que moi. Je pensais que ma mère serait bouleversée après avoir entendu les faits concernant cet incident. Elle n'était guère étonnée à ce sujet. Ma mère m'a dit ⁇ Oh ma chère fille, n'accorde aucune importance à ce ragot colporté contre toi, car par Allah, toute femme charmante aimée de son mari et qui a des coépouses est calomniée. ⁇ Aïcha de ajoute ⁇ J'ai constaté que cela n'a pas eu le même effet sur elle que sur moi. J'ai demandé à ma mère « Est-ce que mon père est au courant de cette calomnie ?» Ma mère a répondu « Oui ». Et j'ai demandé « Est-ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est courant de cela ?» Ma mère a répondu « Oui, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est aussi au courant. » Aïcha déclare « Sur ce, mes larmes ont commencé à couler et j'ai pleuré. » Abubak a entendu ma voix tandis qu'il récitait le Saint-Coran dans la chambre à l'étage. Il est descendu et il a demandé à ma mère ce qui m'était arrivé. Ma mère a répondu, elle a su ce qu'on colporte à son sujet. Des larmes ont coulé des yeux d'Abubak Siddique et il a déclaré Ô oh ma chère fille, je te demande de retourner chez toi. Et Aisha déclare que je suis retourné chez moi. Hazrat Muslim Audetranhu a décrit cette conspiration odieuse et les excellences d'Abu Bakr-Siddiq lors de l'incident de la calomnie. Il déclare Nous devons nous demander la diffamation de quels individus profiteraient aux hypocrites ou à leurs dirigeants. Et par l'entremise de quels individus les hypocrites auraient-ils pu exprimer leur inimitié? Il ajoute, après avoir réfléchi, l'on peut comprendre qu'en accusant Aisha Aradotalanra, on s'attaquait en fait à deux personnes. Premièrement, au Saint-Prophète Mohammed et deuxièmement, on s'attaquait à Aboubak anhu, Car Aisha Aradotalanra était l'épouse de l'un et la fille de l'autre. La diffamation de ces deux individus pouvait être bénéfique à certaines personnes politiquement, économiquement ou dans leur antagonisme contre ces deux individus. Ou l'on peut dire que les objectifs de certaines personnes étaient associés à la diffamation de ces deux individus. Sinon, la diffamation d'Aisha Radottalanra n'aurait profité à personne. Tout au plus, ses coépouses épouses auraient pu en profiter. C'est-à-dire les autres épouses du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui, et on pourrait supposer que peut-être que les co-épouses d'Aishar aurait auraient joué un rôle dans cette affaire, afin de la discréditer aux yeux du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui, et afin de se promouvoir aux yeux du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui. Mais l'histoire témoigne que les co-épouses d'Aishar Adetalanra n'ont pris aucune part dans cette affaire de la calomnie. Voir Aïcha Radotalanha déclare que Zainab, Radotalanha, était sa rivale et son adversaire parmi les autres épouses du saint prophète Muhammad Pesos, lui. Hormis Zainab, Aïcha ne considérait aucune autre épouse comme sa rivale. Or, Aïcha Radotalanha déclare, « Je ne pourrai jamais oublier la gentillesse de Zainab à mon égard. » C'était elle qui m'avait défendu la plus vigoureusement quand on m'a accusé. Ainsi donc, seules les co-épouses d'Aïcha Radotanenha pouvaient nourrir de l'inimitié à son égard. Et elles auraient pu prendre part à cette calomnie si elles le souhaitaient, afin de discréditer Aïcha Radotanenha aux yeux du saint prophète Mohammed, Pessah lui et afin de se promouvoir à ses yeux. Mais l'histoire prouve que les épouses du Saint-Prophète pesos lui, n'ont joué aucun rôle à cet égard, et chacune d'entre elles n'ont fait que louer Aïcha Radyotalanra. Le Saint-Prophète Mohamed pesos lui a évoqué cette affaire à une autre de ses épouses, et celle-ci a déclaré « Je n'ai vu que du bien dans la personne d'Aïcha Radyotalanra ». Ainsi donc, les seules qui auraient pu exprimer leur inimitié à l'égard d'Aïcha de Talanha étaient ses co-épouses, c'est-à-dire les autres épouses du saint prophète Mohammed bissos lui. Cependant, celles-ci n'ont joué aucun rôle à cet égard. De même, il n'y a aucune raison pour que les hommes soient hostiles aux femmes. Ainsi, l'accusation portée contre Aïcha de Talanha avait pour cause l'inimitié envers le saint prophète Mohammed bissos ou envers Abbaq de les accusateurs ne pouvaient pas arracher au saint prophète Mohammed le statut qu'ils détenaient. Ses opposants craignaient de ne pas atteindre leur objectif même après le départ de l'envoyé d'Allah, sur En effet, ils avaient constaté que c'était Abu Bakr as-Siddiq qui méritait le statut de calife après l'envoyé d'Allah Peshaw Salloui. En y a compris ce danger, ils ont accusé Aïcha afin de la discréditer aux yeux de l'envoyé d'Allah, et que par conséquent, Abu Bakr as siddiq quant à lui, perde le statut qu'il avait aux yeux des musulmans, et afin que par dépit, les musulmans cessent de le respecter comme ils le faisaient dans le passé. Ainsi, il serait impossible pour qu'Abu Bakr al soit élu calife après l'envoyé d'Allah, le musulmane déclare, De même, à l'époque du premier calife de la communauté Ahmadiyya, les pères rami n'ont cessé de me critiquer et ils ont tenté de me discréditer. C'est la raison pour laquelle Dieu a mentionné le califat après l'incident de la calomnie contre Aïcha Radutranha. Selon les hadiths, les compagnons disaient entre eux que c'était Abu Bakr Radiallahu qui était le plus éminent après l'envoyé d'Allah Sallallahu wa Selon les hadiths, une fois, un individu a dit au saint prophète Muhammad Sallallahu wa Ô messager d'Allah, accordez-moi ceci. » Le saint prophète Muhammad Pessa lui a répondu :« Pas maintenant, reviens plus tard. » Il s'agissait d'un bédouin qui ignorait les règles de la civilité. Il a déclaré sans hésiter « Vous êtes un être humain après tout, que dois-je faire si vous mourrez d'ici là ?» L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « Si je ne suis plus en ce monde, eh bien, va voir Abu Bakr siddique, il va combler tes besoins. » Selon les hadiths, une fois, le Saint-Prophète Muhammad b. A, lui a dit à Aisha R.T.A. « Ô Aisha, je souhaitais nommer Abu Bakr après moi, mais je sais qu'Allah et les croyants ne seront satisfaits de personne d'autre hormis lui. » C'est pour cette raison que je n'ai rien dit à ce propos. Par conséquent, les compagnons savaient tout naturellement qu'Abu Bakr était le plus éminent après le Saint-Prophète Muhammad b. lui, et c'était lui qui était éligible à devenir son calife après lui. La vie mécoise du Saint-Prophète Mohammed était telle qu'il n'était pas question d'État islamique et de sa gestion. Mais après l'arrivée du Saint-Prophète Mohammed à, à Médine, l'État islamique a été établi et tout naturellement, les hypocrites se sont posés des questions à ce propos car nombre de leurs espoirs ont été anéantis en raison de son arrivée à Médine. Abdullah bin Ubay bin Saloul était furieux lorsqu'il a constaté que les possibilités pour lui de devenir roi disparaissaient. qu'en apparence, il s'était rejoint aux musulmans, il n'a cessé de nuire à l'islam. Étant donné qu'il ne pouvait rien faire, eh bien, son unique désir était de devenir roi de Médine après le décès du Saint Prophète Mohammed sur Mais dès que l'état a été établi parmi les musulmans et qu'ils ont constaté qu'il y a un nouveau système, eh bien, ces musulmans ont commencé à interroger le Saint Prophète Mohammed lui sur le mode de la gestion de l'état islamique. Notamment Qu'adviendra-t-il de l'islam après lui et que doivent faire les musulmans à ce propos? Quand Abdullah bin Ubay bin Saloul a constaté cette situation, il a pris peur de n'avoir aucune part dans l'état islamique qui sera établi après le saint prophète Mohammed bin Saloui. Cela signifie qu'Abdullah n'aura aucun rôle à cet égard. Il voulait arrêter cette situation et, quand il y a réfléchi, il a constaté que c'est Abu Bakr Asidik As Radutanou qui pourra établir l'État islamique sur les principes islamiques après le Saint-Prophète Mohammed P.S.A.S.A.D. et c'est vers Abu Bakr que les musulmans se tournent après le Saint-Prophète Mohammed P.S.A.D. Les musulmans le considèrent le plus honorable parmi les musulmans après le Saint-Prophète P.S.A.D. Par conséquent, le seul recours d'Abdullah bin Ubay bin Saloul était de diffamer Abu Bakr Siddiq et de le discréditer aux yeux des musulmans et aux yeux du Saint prophète Muhammad lui Ainsi donc, le fait qu'Aisha soit laissé derrière lors d'une expédition lui a offert l'occasion d'entreprendre son ville-dessein. Et cet odieux personnage a porté une sale accusation contre Aïcha Rabdotalanra, accusation qui a été mentionnée dans le Saint-Coran et qui a été détaillée dans les hadiths. L'intention d'Abdullah bin Ubay bin Saloul était d'humilier Abu Bakr Siddiq anhu aux yeux des musulmans et de nuire à sa relation avec le saint prophète Mohammed Bissos-Saloui, et ainsi de porter un coup à ce système dont l'établissement lui paraissait inévitable. Il avait en effet constaté que l'établissement de ce système allait détruire tous ses espoirs. Abdullah bin Ubay bin Saloul n'était pas le seul à rêver de régner après le messager d'Allah. D'autres individus souffraient également de cette même maladie. Généralement, l'hypocrite considère que sa propre mort est lointaine et il spécule sur la mort des autres. C'est pourquoi Abdullah bin Ubay bin Saloul considérait également sa mort comme étant lointaine et il ignorait qu'ils allaient mourir du vivant même du Saint Prophète Mohammed alayhi wa -salam. Ainsi donc, il avait l'habitude de spéculer que si le Saint Prophète Mohammed paix soit sur lui mourrait, je serais le roi d'Arabie après lui. Mais il a constaté que la vertu, la piété, la magnanimité d'Abou Bakr siddiq était reconnu par tous les musulmans. Quand le Saint-Prophète Mohammed ne venait pas diriger la prière, Abu Bakr Siddiq le faisait à sa place. Si les musulmans avaient besoin d'une fatwa et que le Saint-Prophète Mohammed était absent, ils se tournaient vers Abu Bakr Siddiq Face à ce constat, Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui espérait devenir roi plus tard, était très inquiet et il voulait y remédier. Ainsi donc, afin de résoudre cette affaire et afin de porter atteinte à la renommée d'Abu Bakr al et afin de le discréditer aux yeux des musulmans, il a accusé Aïcha, et afin que le Saint-Prophète puisse à lui ressente de la haine à l'égard d'Aïcha, et afin d'amoindrir en conséquence l'honneur dont jouissait Abu Bakr Siddique au aux yeux du Saint-Prophète Mohammed et des musulmans, et afin de détruire toute possibilité qu'Abu Bakr soit élu calife par la suite après le décès du Saint-Prophète Mohammed. Ainsi donc, Allah a mentionné ce sujet dans le Saint-Coran en ces termes. Allah déclare à propos de cette campagne de calomnie. Ceux qui ont accusé Aïcha de Talanha sont un groupe d'entre vous, les musulmans. Allah ajoute de plus. La Ne croyez pas que cette accusation va produire un résultat négatif, elle va favoriser au contraire votre progrès. Ainsi, Allah affirme ici, « Je vous présente le principe concernant le califat et je vous informe que les hypocrites peuvent remuer ciel et terre. Ils vont échouer et nous allons établir le califat, car le califat fait partie du prophétat et c'est un moyen pour protéger la lumière divine. » Hazrat Muslim Radu déclare Voyez comment le même sujet est mentionné du début de la Sourate jusqu'à sa fin. Tout d'abord, Dieu a évoqué l'accusation portée contre Aïcha R.T. Le but principal de cette accusation était d'humilier le calife Abou Bakr et de nuire à sa relation avec le saint Prophète Muhammad P.S. et de le déshonorer aux yeux des musulmans, afin qu'il ne puisse devenir calife après le saint prophète Muhammad wa En effet, Abdullah bin Ubay bin Salul s'était rendu compte que c'est vers Abu Bakr r.a. que se tourneront les musulmans après le décès du saint prophète Muhammad sallallahu Si le califat est établi par l'entremise d'Abu Bakr sallallahu alayhi les rêves de royauté d'Abdullah bin Ubay bin Salul ne seront jamais réalisés. C'est pourquoi Allah a mentionné le califat après avoir mentionné cette accusation et il a déclaré que le califat n'est pas une monarchie. Il s'agit d'un moyen pour maintenir la lumière divine. Par conséquent, Allah a placé son établissement entre ses mains. Sa perte signifie la perte de la lumière de la prophétie et de la lumière de la divinité. Ainsi, il établira définitivement cette lumière et il ne permettra jamais que la monarchie soit établie après la prophétie et il élira calife la personne de son choix, car il promet de prolonger le temps de la lumière en établissant non pas un, mais plusieurs individus parmi les musulmans. Ce sujet est similaire à ce que le premier calife de la communauté disait. Notamment, le califat n'est pas de l'eau gazeuse de la gargote du coin et que n'importe qui peut en boire. Dieu déclare aussi, vous pouvez porter votre accusation si vous le souhaitez. Vous ne pourrez ni effacer le califat ni priver Abu Bakr du califat, car le califat est une lumière, il est une source de la lumière d'Allah et l'homme ne pourra pas l'effacer de ses propres mains. Ensuite, Dieu annonce que cette lumière du califa se trouve également dans quelques demeures. Et aucun être humain ne pourra empêcher l'émergence de cette lumière par ses efforts et par ses subterfuges. C'était là une partie d'un sermon du musulman de sur le califat. On en déduit la position du saint prophète Mohammed et l'action d'Allah, notamment que le califat a été établi immédiatement après le prophétat. En accord aux prophéties faites par le Saint-Prophète Mohammed. La monarchie, quant à elle, a été établie beaucoup plus tard. Ensuite, en accord à la promesse d'Allah, ce système a été établi de nouveau par l'entremise du Messie premier. Voici un récit sur le renoncement et l'humilité d'Abou Bakr al-Siddiq. Saïd bin Moussaïb relate ceci. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était dans une rencontre avec certains de ses compagnons et un individu s'est disputé avec Abou Bakr al-Siddiq et a heurté ses sentiments. Mais Abou Bakr, quant à lui, est demeuré silencieux. L'autre individu l'a attaqué une deuxième fois, mais Abou Bakr est de nouveau demeuré silencieux quand il s'est attaqué à lui une troisième fois, Abu Bakr s'est vengé. Sur ce, le saint prophète Mohammed s'est levé. Abu Bakr a demandé ou envoyé d'Allah Êtes-vous fâché contre moi Sur ce, le saint prophète Mohammed a répondu Un ange est descendu du ciel pour nier tout ce qu'il disait contre toi. Mais lorsque tu as répliqué, Satan est venu. Et je ne peux pas m'asseoir là où se trouve Satan. Le saint prophète Muhammad sallallahu a aussi déclaré. Ô oh Abu Bakr, trois points sont vrais. Si un serviteur est lésé par quelque chose et qu'il ferme les yeux simplement pour l'amour d'Allah, Allah va l'honorer de son aide. Et Allah augmente les biens de celui qui ouvre la porte d'une œuvre charitable avec l'intention de respecter les liens de parenté. Troisièmement, Allah réduit les biens de celui qui a recours à la mendicité avec l'intention d'accroître sa richesse. Le Messie premier l'Islam a décrit les qualités du calife Abu Bakr en ces termes. Il déclare à son propos, « Abba Krasiddiq Raudotanhu possédait la mahrifa parfaite, la gnose parfaite, et il était un gnostique, il connaissait la personne de Dieu, il était de nature très douce, il était très bienveillant, il était des plus humbles et très indulgent et très pardonnant. Il incarnait la compassion et la miséricorde, et il était connu par la lumière de son visage. » Il avait une relation très proche avec le Saint prophète Muhammad lui, et son âme était liée à celle du Saint prophète Muhammad Sallallahu Et il était recouvert de la même lumière qui couvrait son maître. Il était caché sous l'ombre subtile de la lumière du messager d'Allah et il se trouvait sous sa grande bonté. Abu Bakr anhu s'était distingué de tous dans sa compréhension du saint Coran et dans son amour pour le chef des prophètes et la fierté de toute l'humanité. Quand la vie de l'au-delà et les secrets divins ont été révélés à l'envoyé d'Allah, eh bien, Abbaqar siddiq a brisé toutes ses relations mondaines et il a mis de côté tout attachement physique et il s'est paré de la couleur de son bien-aimé et il a renoncé à tous les désirs de ce monde pour le seul désiré, et il a débarrassé son âme de toute souillure physique, et il s'est paré de la couleur du vrai Dieu unique, et il s'est perdu dans la robe du Seigneur des mondes. Quand le véritable amour de Dieu s'est éveillé dans ses veines, dans les profondeurs de son cœur, et dans chaque particule de son être, et dans chacune de ses actions et ses paroles, et dans ses moindres faits et gestes, eh bien, c'est là qu'il a porté le titre de et il a reçu une connaissance abondante, fraîche et profonde de la personne de Dieu, le meilleur des donateurs. La vérité était la qualité inaltérable Bakr Siddique, et c'était là un trait naturel chez lui. Les signes et les lumières de cette vérité se manifestaient en sa personne dans chacun de ses mots dans chacune de ses actions, dans chacun de ses mouvements, dans chacun de ses sens et ses émotions. Et il a été inclus dans le groupe des bienheureux par le Seigneur des cieux et de la terre. Il était un reflet du livre de la prophétie, et il était le maître de la vertu et l'imam des jeunes hommes, et il était l'une des personnes distinguées détenant le caractère des prophètes. Le Messie premier l'Islam déclare, « Ne pensez pas que ces propos sont des exagérations de ma part ou que c'est une attitude apologétique indulgente à son égard. Ne croyez pas qu'il s'agit d'une expression de vénération. Il s'agit en fait de la vérité que le Seigneur Tout-Puissant m'a dévoilée. » Le Messie premier l'Islam déclare ici que c'est elle-là en personne qui m'a directement révélé sa description, ses louanges, et ses traits et ses vertus du calife Abu Bakr as siddiq Ensuite, le Messie 1 déclare, «Abu Bakr as siddiq avait une confiance entière dans le Seigneur des mondes et il accordait moins d'importance aux moyens. Et dans son comportement et dans ses manières, il était le reflet de notre messager et maître, s.a.w. » Il nourrissait une affinité éternelle avec l'envoyé d'Allah, la meilleure de la création. Et c'est la raison pour laquelle il a acquis par son entremise ce que d'autres n'ont pas pu obtenir depuis longtemps et dans des contrées lointaines. Abu Bakr siddiq faisait également partie des 14 compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ali bin Abi Talib a rapporté à cet égard. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « en effet, chaque prophète a reçu sept nobles compagnons, ou il aurait tout simplement dit sept compagnons, et le Saint-Prophète, Pessoa, lui, a déclaré que Dieu m'en a accordé quatorze. Le narrateur déclare Nous avons demandé à Rali, qui sont-ils ses compagnons Il a répondu Moi et mes deux fils. Il y a aussi Jarfar. Il y a aussi Hamza. C'est-à-dire, il y a Ali et ses deux fils, il y a Jafar, Hamza, Abu Bakr, Omar, Moussa bin Omer, Bilal, Salman, Ammar, Mirdad, Housaïfa et Abdullah bin Masoud. Abu Bakr al-Siddiq a également été nommé l'émir du Hajj par le Saint-Prophète Mohammed Muhammad b. Sosallui, et le Saint-Prophète Mohammed Muhammad l'a envoyé à la Mecque en l'an 9 de l'Égypte. Quand le messager d'Allah est revenu de Tabouk, il avait l'intention d'accomplir le Hajj. On lui a dit que les polythéistes accomplissaient le hajj avec les autres et prononçaient des paroles polythéistes et il faisait le tour de la Kaaba en étant tout nu. Ainsi, le messager d'Allah a abandonné son intention d'accomplir le hajj cette année-là et il a envoyé Abu Bakr siddiq comme l'émir du hajj. Abu Bakr siddiq a quitté Médine avec 300 compagnons et le Saint-Prophète Mohammed lui, a envoyé avec eux 20 animaux sacrificiels autour du cou desquels le Saint-Prophète lui-même a placé des symboles de sacrifice et qu'il avait marqués. Abu Bakr avait emmené cinq animaux pour le sacrifice. Selon les récits, Ali avait présenté les tout premiers versets de la Sourate Bara lors de ce pèlerinage. J'avais présenté des détails à ce propos en évoquant Ali R.D. et Abu Bakr dans mes précédents sermons. Lorsque la Sourate at a été révélée au saint Prophète Mohammed Pesos à lui, il avait déjà envoyé Abu Bakr en le nommant « Émir du Hajj ». Et certains ont suggéré au Saint-Prophète Mohammed b. lui d'envoyer cette Sourate à Abu Bakr afin qu'il en fasse l'annonce lors du pèlerinage. Le Saint-Prophète Mohammed b. .a. lui a déclaré Seul un membre de ma famille pourra accomplir ce devoir en mon nom. Et il a fait venir Ali et il lui a dit ceci Pars avec les tout premiers versets de la surate Torba et présente ces versets le jour de Mina, lorsque les gens seront réunis pour les sacrifices. Il déclare, annonce qu'aucun mécréant n'entrera au paradis et qu'aucun polythéiste n'aura le droit d'accomplir le Hajj après ce jour et personne n'aura le droit d'accomplir la Tawaf de la Karba Tundu et que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, va respecter jusqu'à son terme tout pacte conclu avec autrui. Ainsi donc, Ali est parti avec cet ordre. En cours de route, il a rencontré Abu Bakr al-Siddiq, et quand celui-ci a vu Ali, il lui a demandé ceci, « Est-ce que l'Envoyé d'Allah, ce soit lui vous a nommé émir ou est-ce que vous serez mon subordonné ?» Ali a répondu, « Je serai votre subalterne, mais je vais présenter ses versets. » Tous deux sont partis. Abu Bakr a géré le pèlerinage et les Arabes ont campé cette année-là au même endroit qu'ils campaient à l'époque de l'ignorance. Le jour du sacrifice, Ali s'est mis debout et il a présenté l'annonce du Saint-Prophète wasallam. Comme je l'ai dit, j'avais présenté des détails à ce propos plutôt dans des sermons précédents. Inch'Allah, je présenterai d'autres récits sur le calife Abu Bakr à l'avenir. Pour l'instant, je souhaite mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment. Le premier défunt que j'évoquerai se nomme Mohamed Daoud Zafar Saheb, qui a servi comme missionnaire ici au Royaume-Uni au sein de la Rakim Press. Il était le fils de Chaudji Mohamed Yousuf Saheb. Il est décédé le 16 novembre dernier à l'âge de 48 ans. Sa dépouille est présente, Inch'Allah, après les prières du vendredi, je vais diriger sa prière funéraire. Il a terminé son cursus de Shahed de la Jamia Ahmadiyya de Rabwa. Ensuite, il a servi en sa capacité de missionnaire en différents endroits. Et il est venu ici au Royaume-Uni en 2001, où il a été affecté à la Rakim Press à Islamabad. Il a servi au sein de la Rakim Press avec beaucoup d'enthousiasme. Il avait un lien très profond avec le califat. A Islamabad, il a également servi comme le président de la Jamaat d'Islamabad pendant quelques temps. Il a aussi eu le privilège d'accomplir l'umrah. Le défunt était moussi. Outre ses parents et sa femme, il laisse derrière lui trois fils et une fille. Chorji Yousuf Seb, son père, déclare. Quand j'ai encouragé Daoud à devenir missionnaire, il a exaucé mon vœu. Certains lui ont dit que s'il poursuivait des études mondaines au lieu de devenir missionnaire, il pourrait obtenir un meilleur emploi et améliorer les conditions financières de sa famille. Mais Daoud a rejeté ces suggestions. Il a exécuté son waqf avec une dévotion indéfectible depuis qu'il a passé ses examens de Shahed à la Jamia jusqu'à son décès. Son père déclare il était un fils très obéissant. Il acceptait tout ce que je lui disais et il n'a jamais refusé de le faire. Il a toujours tenté de me soulager. Malgré ses difficultés financières, il n'a jamais songé à abandonner son wakf. Au cours de ses études à la Germia. si le pneu de son vélo était crevé, il n'avait pas assez d'argent pour le réparer. Il gonflait son pneu à la maison et il arrivait à atteindre la germia. Et il en faisait de même sur le chemin du retour. Et il ne s'est jamais plaint. Il était obéissant au calife de l'époque et il comprenait ses intentions. Moubarika Sahiba, son épouse, déclare à son sujet. « Nous avons vécu ensemble 22 ans. Il avait un cœur très doux, il était très diligent, il avait une grande confiance en Dieu et il servait tout le monde de manière désintéressée. Durant notre vie, en de nombreuses occasions, certaines choses semblaient impossibles, quand je me demandais comment cela va se faire, il me disait de placer ma confiance en Allah et que tout ira bien. Et par la grâce d'Allah, il en était ainsi. Il conseille toujours à ses enfants d'être bienveillants envers autrui et de ne jamais causer aucun tort à personne. Il disait souvent à ses enfants, « Je suis ce que je suis aujourd'hui en raison de ma relation avec le califat et avec la Jema'at. »« Quelle amène à remplir correctement mes devoirs envers mon waqf. » Tel était son désir. Dharmana Saheba, sa fille aînée, déclare. « Il nous demandait une seule chose, être de bons musulmans ahmadi et de prendre soin des gens autour de nous et de nuire à personne. » Rohan, son fils aîné, déclare Mon père était très soucieux de notre formation spirituelle à chaque fois que nous lui posions une question. Lui, étant missionnaire, a tenté d'y répondre à la lumière de l'enseignement coranique et en présentant l'aspect religieux. Le défunt était atteint de cancer et sa condition s'était aggravée durant ses derniers jours. Fouad Daoud, son fils de 15 ans, déclare que durant ses derniers jours, il m'a dit ceci Je voulais te voir vivre une belle vie. Mais mon Dieu a décidé autre chose à mon sujet, et je suis satisfait de son décret. Le défunt a toujours conseillé à ses enfants d'être attachés à la Jamaat et au califat, qu'Allah leur permette de suivre ses conseils, et qu'Allah accepte ses supplications en leur faveur. Tout le monde, les wakifin, ses connaissances et les autres missionnaires ont dit la même chose, notamment que le défunt était toujours de bonne humeur, il était très engageant, il avait une personnalité charmante et il était apprécié de tous. Le défunt était doué en informatique et en art dans son métier. Il était missionnaire, mais il était très bon en travaux techniques et dans l'édition. Il a accompli un excellent travail à la Rakim Press et il a eu l'occasion d'utiliser son talent. Il a toujours considéré le service à la communauté comme une grâce divine. Le défunt a également écrit que le défunt aidait les autres de manière très discrète. Il aidait financièrement les proches qui étaient dans le besoin de manière très discrète. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'il accorde patience et persévérance à ses enfants, et qu'il puisse perpétuer ses bonnes œuvres qu'elle accorde aussi de la patience à ses parents. Je dirigerai aussi la prière funéraire de deux personnes en l'absence de leur dépouilles. La première défunte se nomme Rukhaya Shamim Bouchra Saheba. Elle était l'épouse de Feu Mokaram Ilahi Zafar Saheb, l'ancien missionnaire de l'Espagne. Elle est décédée récemment. La défunte est née à Kadian en 1932. Par la grâce d'Allah, elle était Moussia. Elle a servi en tant que sœur de la Lejna Imaïla de l'Espagne pendant de nombreuses années. Elle laisse derrière elle trois fils et trois filles. Un de ses petits-fils est un wokfeno et un voquefézindagi. Il se nomme Ataul Munim Tarek. Il est le responsable du bureau hispanique central. Sa petite-fille est également mariée à un missionnaire. Et ses deux fils servent également la religion par la grâce d'Allah. Un de ses fils aînés est également le Naïb Amir. Le grand-père de la défunte, Rukayya Shamim Bouchal Sahiba, était Molvi Fakhruddin Saheb et sa grand-mère a été Bibi Sahiba. Ils étaient originaires de Behra. Ils s'étaient établis à Kadian après avoir prêté allégeance à l'époque du Messie premier l'Islam. Son oncle maternel était Baye Abdurahim Saheb. Il était originaire d'Adjmir et au début, il appartenait à la religion Sikh. Ensuite, il a prêté allégeance aux mains du Messie premier et il s'est rendu à Kadian pour étudier après le serment d'allégeance. Ainsi donc, les grands-parents paternels et maternels de la défunte étaient des compagnons du Messie premier Son fils écrit à son sujet qu'il avait un attachement particulier pour l'ouvrage d'Aboutul Amir. Il l'avait lu à plusieurs reprises et disait que de nombreux doutes s'étaient dissipés après avoir lu cet ouvrage. Dès l'âge de 12 ans, la défunte avait une grande dévotion dans son cœur pour la sola. Elle avait l'habitude de prier pour qu'Allah la guide sur les voies de la foi et sur le droit chemin. La défunte était très vigilante quant au port du voile. Elle était un exemple pour d'autres femmes de la communauté à cet égard. Elle avait de la compassion pour les malades et les nécessiteux, et elle était toujours prête à aider les autres de toutes les manières possibles. Quand elle est arrivée avec son mari en Espagne au tout début, ils ont dû faire face à de nombreuses difficultés. Souvent, la police détenait son mari en raison de ses prédications et la police perquisitionnait sa maison pour chercher des preuves d'activité de prédication. Mais par la grâce d'Allah, à l'instar de son mari, la défunte était toujours ferme dans sa conviction qu'Allah va les aider en fin de compte et qu'Allah va enlever toutes leurs difficultés. Quand feu, le troisième calife a demandé à Moulan Saheb de chercher un terrain approprié pour construire une mosquée à Cordoue, la défunte a également fourni toutes sortes de soutien à son mari. Son fils écrit à ce sujet que, quand la construction de la mosquée Bacharat a débuté, elle accompagnait quotidiennement son mari en bus de Cordoue à Pedrobad pour superviser l'avancement des travaux de construction. Elle avait l'habitude de tenir des registres de toutes les dépenses, et elle a travaillé sur la construction de la mosquée en tant que comptable. Fazal Elahi Kamar, le fils de la défunte, déclare, « Notre mère a toujours tenu en tête les conseils du muslim ma'oud. Le muslim ma'oud lui a dit, « N'oubliez pas vos devoirs et donnez de bons conseils à votre mari. » Vous partez dans un pays où vous ne devez pas rendre votre mari paresseux dans le domaine de la prédication, vous devez le rendre plus actif. Vous aurez beaucoup de temps pour être ensemble après la mort. Vous devez profiter du meilleur parti de votre temps en œuvrant durant cette existence. En tout cas, la défunte a suivi ses conseils en toutes circonstances. Quelle que soit la situation, elle a toujours œuvré avec patience et courage en gardant à l'esprit l'agrément d'Allah. Au tout début, la situation était très difficile pour elle et son mari, mais elle a enduré cette situation patiemment et elle plaçait toujours la religion avant le monde. En suivant les conseils du musulmaneud, elle a établi un modèle islamique dans un pays européen où, à un moment donné, même mentionner le nom de l'Islam était considéré comme un crime. Elle a joué un rôle de premier plan dans la diffusion du message de l'Ahmadiyya en Espagne, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'Allah élève son rang, et que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres. La troisième défunte se nomme Madame Tahira Hanif Sahiba, Elle était la fille de Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Saheb, et le mari de Misa Hanif Ahmad Saheb, qui était le fils de du deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, le muslemaoud. La défunte était décédée récemment, Inna lillahi wa Inna Ilahi Par la grâce d'Allah, la défunte était Moussia. Comme je l'ai dit, elle était la belle-fille du muslemaoud et elle était également ma tante maternelle. Elle est née à Kadian en 1936. Son père était Seyyid Zainul Abedin Walul Saheb, comme je l'ai dit. Il est l'auteur d'un commentaire du Saïd Al-Bukhari en de nombreux volumes. Le défunt était en effet un grand érudit. Il a vécu dans des pays arabes. Et la mère de la défunte était Sayyida al Sahiba. Elle était originaire de Damas et elle était d'origine arabe. La famille de la défunte a connu l'Ahmadiyya par l'entremise de Syed Abdus Shah Saheb, son grand-père paternel, qui a prêté le serment d'allégeance au Messie Islam en 1901. Allah a guidé tous les membres de sa famille, grands et petits, à travers des rêves et a fortifié leur foi. Le docteur Syed Abdus Shah Saheb était le grand-père maternel du feu, le quatrième calife de la communauté Ahmadiyya. La défunte était donc sa cousine. De 1972 à 1990, Tahira Saheba a occupé le poste de secrétaire islaou au sein de la Lajna Imayla de Raboua. Elle a aussi passé quelques années en Sierra Leone avec son mari qui était wakfizindagi. Allah lui a accordé trois filles et un fils. Sa fille, Amatul Mumin Sahiba, déclare, « Hormis les cinq prières quotidiennes, notre mère était aussi régulière dans ses prières de Tarajud, dans ses jeûnes et dans la récitation du Saint-Coran. Voire, elle accomplissait aussi régulièrement les prières d'Ishak et elle ne déviait jamais de sa routine. Elle faisait tout avec amour et dévotion et elle rendait culte avec beaucoup d'amour et de dévotion. » Sa fille déclare, « Je me demandais souvent comment elle arrivait à tout accomplir. Elle respectait ses devoirs envers sa belle-famille, envers ses voisins. Elle s'occupait de mon père et se souciait de nos repas. L'hospitalité était également sa passion. La défunte avait un grand amour pour la communauté et elle avait un lien très sincère avec chaque calife au cours de sa vie. En effet, la défunte était très fidèle au califat et elle était très soucieuse concernant le paiement de ses cotisations dans le fonds dal wasiya Elle conseillait les autres d'écrire au calife, et elle disait qu'après avoir écrit au calife, on ressentait une grande sérénité. La défunte m'écrivait régulièrement. Après chaque sermon, je recevais ses lettres. Elle exprimait ses opinions et ses pensées sur différents aspects et évoquait les points qui lui plaisaient. Sa fille déclare, « Notre mère ne se plaignait jamais de personne, et si jamais on prononçait de tels propos en notre présence, elle nous disait qu'il n'y avait pas besoin de s'engager dans de pareilles conversations, car elle a toujours constaté que ces propos causaient plus de pertes que de biens. » Comme je l'ai dit, elle avait un lien extraordinaire avec le califat, et elle était très soucieuse des pauvres. Un certain Arthur m'a informé que leur père les avait abandonnés avec leur mère et la défunte les a accueillis chez elle et elle s'est occupée de nous comme de ses propres enfants. Elle a pris soin de tous nos besoins, y compris concernant nos aliments, nos vêtements, nos études, et elle a fait en sorte que nous ne soyons pas affectés par notre situation. Qu'Allah accorde à la défunte son pardon et sa miséricorde, qu'il lui accorde une place parmi ses aînés et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به Innahamdulillah, عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات on a un هَادِيَ la haïllah, On On a ولا ذكر الله أكبر